0: Quatrième partie du chapitre 2 de Petite histoire de Belgique depuis les premiers temps jusqu'à nos jours par Édouard Leglet. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 2 Les anciennes provinces de la Belgique Quatrième partie De Clémence, fille de Guillaume Tétardi, duc de Bourgogne, Robert eut, entre autres enfants, un fils appelé Baudouin et qui est connu dans l'histoire sous le nom de Baudouin à la hache. Ce sobriquet lui fut donné à cause de son rigoureux amour pour la justice dont il se plaisait à prononcer et à exécuter lui-même les sentences. La tradition nous a conservé le souvenir de faits qui prouvent avec quelle impartialité Baudouin savait faire respecter les lois. Un noble seigneur flamand, Henri de Calot, avait, en compagnie de quelques chevaliers de ses amis, détroussé des marchands qui venaient à la foire de Tourhout il les fit saisir et emmener en son château de Winandale, où il se plut à les suspendre lui même au gîte du plafond. Un jeune homme de famille également noble, ayant volé deux bœufs à une pauvre femme, il l'ordonna de le jeter vivant, sous ses yeux, dans une chaudière d'eau bouillante. Baudouin à la hache devait, comme son père, payer de sa vie le dévouement qu'il portait au roi de France. La guerre existait alors entre ce monarque et l'Angleterre, et Baudouin s'était armé pour secourir son suzerain. Le roi d'Angleterre, Henri, ayant, par une lettre, menacé le comte de Flandre de le poursuivre jusque d'Ambruges, celui ci partit, sur la fin d'août 1118, en tête de 500 chevaliers, et se présenta devant Rouen, où se trouvait le prince anglais. La porte étant fermée, il y planta sa hache pour défier le roi au combat. Mais Henri ne jugea pas à propos de sortir. Alors Baudouin s'en alla mettre le siège devant la ville d'eux. Par malheur, ce prince plein d'énergie y reçut au front un coup de lance que lui porta un seigneur normand. Incapable de continuer la guerre, il se fit rapporter en Flandre, où il mourut peu de temps après. Comme il n'avait pas d'enfant, il avait fait reconnaître comme son successeur au comté, Charles, Fils d'une sœur de Robert le Frison, marié à Saint Canu, roi de Danemark. Avec Baudouin à la hache s'interrompit la ligne masculine de Baudouin bras de fer, laquelle reparut plus tard dans ce pays lorsque les comtes de Hainaut, issus de Baudouin de Mons, y régnèrent de nouveau par droit de succession. L'avènement de Charles de Danemark n'était pas seulement consacré par la loi fondamentale de l'hérédité il était encore sanctionné par la reconnaissance nationale. Élevé en Flandre dès son jeune âge, Charles avait pris part à la croisade, aux diverses entreprises guerrières de Robert de Jérusalem et de Baudouin à la Hache, et s'y était toujours vaillamment conduit. Une grande sagesse et les plus nobles qualités du cœur recommandaient aussi le fils du roi de Danemark à l'estime de tous. Cependant, au début de son règne, un concurrent voulut lui disputer la couronne. C'était un descendant illégitime du frison. Guillaume de l'eau, vicomte d'Ypres Charles détruisit bientôt l'inquiétante coalition formée contre son pouvoir puis à l'exemple de son prédécesseur, il s'attacha à cimenter dans le pays la paix et la concorde. Son peuple lui devint bientôt tellement cher que pour le plaisir de le gouverner, il refusa tour à tour l'empire d'occident et le royaume de Jérusalem où l'avait appelé sa haute réputation de vertu. Une famine terrible étant venue désoler la Flandre, Charles se dévoua au soulagement de ses malheureux sujets et ne craignit pas de punir quelques grands seigneurs qui avaient odieusement accaparé des grains dans leurs hôtels. De sorte qu'il s'attira, d'un côté, les bénédictions du pauvre peuple, qu'il appelait déjà Charles le Bon, et de l'autre, la haine de ceux dont il contrariait la coupable avarice. Ces derniers formèrent bientôt contre la vie du prince le plus odieux complot qu'on puisse imaginer. Le 2 novembre 1127, tandis qu'après avoir, selon son habitude, distribué des aumônes aux pauvres, l'excellent comte entendait dévotement la messe dans une chapelle de l'église de Saint-Donat à Bruges, Bouchard, un des conjurés, s'approcha doucement. Tirant une épée de dessous son manteau, il lui brisa le crâne de manière à faire jaillir la cervelle au loin. Les complices de Bouchard, apostés derrière les piliers, voyant Charles tomber en gémissant, se jetèrent sur lui et l'achevèrent. Cet épouvantable attentat mit le pays en révolution. La Flandre entière se souleva pour venger la mort du prince qu'elle aimait tant. Le roi de France, Louis le Gros, vint de sa personne à Bruges pour punir les assassins. Ceux-ci retranchés d'abord dans le bourg ou château fort, puis dans le clocher de Saint-Donat, qui était contigu, soutinrent le siège en désespéré. Forcés enfin de se rendre, on les précipita l'un après l'autre du haut d'une tour élevée. Charles le Bon fut considéré comme un martyr. L'Église le mit au rang des saints, et ses restes, conservés dans une chasse magnifique, sont encore en Belgique l'objet d'une vénération aussi patriotique que religieuse. De nombreux prétendants au comté se déclarèrent après la mort de Charles, car ils ne laissaient pas d'héritier. L'influence du roi Louis le Gros fit prévaloir Guillaume Cliton, fils du duc de Normandie. Mais ce jeune homme sans expérience s'attira bientôt la haine des Flamands par ses manières despotiques. Les villes s'insurgèrent et offrirent la souveraineté à Thierry d'Alsace, petit-fils de Robert le Frison. Guillaume voulut résister. Il mit le siège devant Alost et y reçut à la tête un coup mortel. Thierry, plus sage que son prédécesseur, se concilia les grands et le peuple tout à la fois et combattit heureusement Guillaume d'Ypres et Baudouin IV, comte de Hainaut, qui, chacun de leur côté, avaient toujours des vues sur la Flandre. Lorsqu'il eut assuré la paix par le mariage de sa fille avec Baudouin IV, Thierry, non moins pieux que brave, alla combattre en Orient pour la délivrance des lieux saints. Deux fois déjà, il avait fait dans sa jeunesse ce noble et grand voyage. À son retour, il gouverna avec sagesse et gloire, et, accablé par la vieillesse, il ne put résister aux ailes ardents qui, pour la quatrième fois, l'entraîna vers Jérusalem. Enfin, après quarante ans de règne, le valeureux comte mourut au monastère de Athènes, où il s'était retiré après son dernier pèlerinage. Philippe d'Alsace suivit en tout point les traces de son père. Vaillant dans les combats, comme il le fit voir en Hollande et en Asie, où, à l'exemple de ses ancêtres, il rendit son nom glorieux et redouté, il se montra sage et prévoyant durant les loisirs de la paix. Le commerce et l'industrie font en Flandre remonter à ce prince les développements primitifs de leur incroyable prospérité. Et Philippe, par des lois aussi fermes que libérales, mérita le titre de premier législateur des Flamands. Néanmoins, il conclut avec la France une alliance funeste qui détacha l'Artois de la domination flamande. Et ce fut une faute politique qu'on lui reprochera toujours. C'est au règne de Philippe. Qu'on fait remonter l'origine des armes de Flandre, qui sont un lion noir ou de sable, sur un fond d'or. Le comte avait pris cet insigne pour se faire reconnaître au milieu des nombreux bataillons chrétiens qui sillonnaient les plages asiatiques. Ayant accompagné Philippe Auguste lorsque la troisième croisade conduisit en Orient les rois de France et d'Angleterre, il succomba le 1er juin 1191, devant Ptolémaïs, à l'épidémie qui ravageait l'armée. Ce trépas assurait l'héritage de la Flandre à sa sœur Marguerite, épouse de Baudouin le Courageux, comte de Hainaut, et, pour la seconde fois, les deux comtés de Flandre et de Hainaut se trouvèrent réunis sous le même sceptre. Les droits de Marguerite, bien que très légitimes, puisque la transmission par hérédité était alors admise par la législation féodale, lui furent néanmoins contestés par le roi de France, qui réclamait la Flandre pour son fils Louis, du chef de sa femme Isabelle de Hainaut. Il intervint un arrangement par lequel, moyennant certaines concessions, la Flandre fut définitivement laissée à Marguerite. Baudouin, son époux, joignit peu de temps après à sa maison le comté de Namur. Mais il ne jouit pas longtemps de cet accroissement de fortune. Il s'éteignit d'une maladie de langueur à Mons, le 16 décembre 1195. Marguerite, l'avait précédé d'une année dans la tombe. Ainsi, leur fils aîné Baudouin, cinquième du nom en Hainaut et neuvième en Flandre, succéda à son père et à sa mère presque en même temps. Il accorda en fief le comté de Namur à son frère Philippe, jugeant que le gouvernement de Flandre et de Hainaut était assez lourd pour un seul homme. Il avait pourtant toutes les qualités d'un bon prince. Il le fit voir dans plus d'une circonstance. Le démembrement de l'Artois par Philippe d'Alsace avait toujours été vivement regretté par les Flamands. Pour recouvrer cette province, il entreprit la guerre contre le puissant Philippe-Auguste et s'en tira assez heureusement. Un accord signé à Péronne en 1199 attribua les parties méridionales de l'Artois au fils du roi de France et les parties septentrionales furent réintégrées à la Flandre. Pendant les intervalles de paix, Baudouin travailla efficacement au bonheur de ses peuples supprima beaucoup d'abus, accorda de nouveaux privilèges, encouragea les arts et les lettres. Les plus glorieuses destinées, suivies bientôt d'un grand malheur, attendaient Baudouin. Parti en 1203, avec la chevalerie de Flandre et de Hainaut pour la quatrième croisade, le comte, après de brillants faits d'armes et la prise de Constantinople, fut revêtu de la pourpre impériale et proclamé empereur d'Orient. Un an s'était à peine écoulé depuis que le prince belge occupait le trône de Byzance, lorsque les Bulgares vinrent assiéger Andrinople. L'empereur se porta à leur rencontre. Transporté de fureur à la vue de ces barbares, il se précipita la hache à la main au milieu d'eux et y succomba percé de coups. Cette mort donna lieu à mille versions différentes, et en Flandre, on eut peine d'abord à y croire. Il en est ainsi toutes les fois qu'un personnage héroïque vient à mourir loin des siens. Le vulgaire, qui n'a point vu et touché son cercueil, hoche la tête en signe de défiance. Pour lui, tout grand homme est immortel. On verra plus tard ce qui advint de cette fatale croyance. Tandis que ces grands et tristes événements s'accomplissaient au loin, la Flandre, abandonnée, ne conservait de la descendance directe de ses souverains que deux jeunes filles frêles et précieux dépôts sur lesquels reposaient désormais toutes ses destinées. Jeanne, l'aînée, avait alors près de quinze ans, et sa sœur était encore au berceau. Les jeunes princesses se virent bientôt orphelines, car leur mère était morte sur les rives de l'Asie en allant rejoindre son époux. Jeanne, comtesse de Flandre et de Hainaut, fut alors en butte à toutes les vicissitudes de la fortune. Philippe de Namur, son oncle et tuteur, séduit par le roi de France Philippe Auguste, la livra à ce prince ambitieux qui aurait bien volontiers uni la Flandre à son royaume. Mais les Flamands réclamèrent leur souveraine avec tant d'insistance et d'énergie que le roi vit bien qu'il ne viendrait jamais à bout de ses desseins. Néanmoins, il s'obstina longtemps à garder les princesses comme otages et il ne les renvoya en Flandre qu'après avoir marié Jeanne à Fernand, fils du roi de Portugal, sur le dévouement absolu duquel il croyait devoir compter. Il se trompait, car Fernand, mal vu d'abord par les Flamands, parvint à gagner l'affection de son peuple en rompant avec le roi dont il avait à se plaindre. Fernand refusa même à Philippe Auguste le service qu'il lui devait comme vassal. Et, en 1212, il conclut un traité d'alliance avec Jean Santerre, roi d'Angleterre. Philippe, irrité, tourna contre la Flandre l'expédition qu'il avait préparée contre l'Angleterre et le comté fut cruellement dévasté. La guerre continua ainsi avec des alternatives diverses jusqu'à l'époque où une terrible solution vint y mettre fin. Une grande coalition se formait contre la puissance de Philippe Auguste. Elle était dirigée par l'empereur Auton IV, le roi d'Angleterre, le comte de Flandre et le comte de Boulogne et d'autres princes qui avaient résolu le partage de la monarchie française. L'armée des confédérés, forte de cent cinquante mille hommes, s'avança du côté de la Flandre. Mais Philippe Auguste ne lui donna pas le temps d'arriver aux frontières de France. Il marcha au-devant d'elle et, quoique ses troupes fussent bien inférieures en nombre, il l'attaqua entre Lille et Tournai et gagna, le 27 juillet 1214, cette fameuse bataille de bovines, la plus glorieuse et la plus décisive qu'on pût voir, puisque le salut de la France en dépendait tout entier. Au nombre des prisonniers du roi se trouva le comte de Flandre, qui servit au triomphe de son vainqueur et fut enfermé pendant treize ans dans la tour du Louvre. En vain la malheureuse Jeanne vint elle à plusieurs reprises se jeter aux genoux du roi pour obtenir la délivrance de son époux en vain offrit elle une forte somme d'argent l'implacable Philippe ne voulut rien entendre. Ce ne fut que bien longtemps après, et grâce à la reine Blanche, qui gouvernait pendant la minorité de son fils Saint Louis, que Fernand fut rendu à la liberté. Jeanne, au milieu de ses chagrins et durant la longue captivité de son époux, avait vu ses pays troublés par le plus étrange incident. Un imposteur nommé Bertrand de Rhin, se faisant passer pour l'empereur Baudouin, faillit causer une révolution en Flandre et en Hainaut. Beaucoup de gens, qui ne pouvaient se persuader que leur bon prince fut mort, donnèrent dans le piège. Heureusement, cette audacieuse imposture fut dévoilée et Bertrand expia son crime à Lille sur la potence. Fernand mourut peu de temps après être sorti de la tour du Louvre, et Jeanne épousa Thomas de Savoie, oncle de la reine de France. Le pays était alors en paix, grâce à la courageuse fermeté que cette princesse avait déployée contre une fortune trop rigoureuse. Pleine de sollicitude pour le bonheur de ses peuples, Jeanne travailla avec ardeur à l'accroissement de la religion et des libertés publiques. Elle promulga des lois fort sages, fonda un grand nombre d'hôpitaux et de couvents, puis mourut, en 1244, à l'abbaye de Marquette, dans les sentiments de la plus vive piété. Sa vie exemplaire, ses vertus publiques et privées, la placèrent au rang des bienheureuses. Jeanne de Constantinople, n'avait point laissé de postérité, et son héritage fut dévolu à sa sœur Marguerite. Cette dernière avait eu successivement deux maris, Bouchard d'Avene et Guillaume de Dampierre. Cinq fils étaient nés de cette double union, deux de Bouchard, trois de Dampierre. Marguerite porta à ces derniers, et au préjudice des enfants de son premier époux, une prédilection qui amena les plus funestes dissentiments. Elle voulait que les Dampierre héritassent seuls de la Flandre et du Hainaut. Les Davennes réclamèrent et les peuples furent troublés par une scandaleuse querelle de famille qui dura longtemps et qui ne cessa que par l'intervention du roi Saint-Louis. Le vertueux monarque décida que les Davennes posséderaient le Hainaut et les Dampierre le comté de Flandre. Marguerite régna jusqu'à 1280 et, dans les derniers moments de sa vie, elle suivit en tout point l'exemple de sa sœur Jeanne que jusque-là elle avait été bien loin d'imiter. L'avènement de Guy de Dampierre, fils et successeur de Marguerite, ouvre pour la Flandre une ère calamiteuse. Les grandes villes du pays étaient depuis longtemps agitées d'un sourd mécontentement. Au lieu de chercher à les apaiser, le comte favorisa au contraire les vues ambitieuses de la France qui cherchaient toujours à s'approprier la Flandre en tout ou en partie. Bientôt, il se forma deux factions dans les états de Guy. L'une, composée des nobles et des partisans de la France, appelée l'Eliart ou jean d'Ulysse, et l'autre, de ceux qui restaient attachés à leur patrie et à leur souverain et qu'on nommait clawarts ou Enfants des griffes par allusion au lion de Flandre. Guy, ouvrit enfin les yeux sur ses véritables intérêts, se sépara de la France, et promit même sa fille au prince de Galles, fils du roi d'Angleterre. Dissimulant son courroux, Philippe le-Bel pria le comte de lui amener sa fille. Il était parrain de la jeune princesse, et ne voulait pas, disait il, laisser partir sa filleule sans lui faire ses adieux. Guy de Dampierre, sans défiance, se rendit à Paris avec son enfant. À peine furent ils arrivés, que le roi les retint prisonniers tous les deux. Cependant, l'intervention des pères du royaume et celle du pape Boniface VIII fit rendre la liberté au comte. Mais sa fille demeura en otage. Guy, exaspéré de ce guet-apens, s'allia aux ennemis de la France et ce fut alors que Philippe le Bel, pénétrant en Flandre avec une armée formidable, conquit presque tout le pays. Trahi par la fortune, le malheureux comte ne trouva d'autre ressource que de venir à Paris, avec ses deux fils Robert et Guillaume et plus de cinquante seigneurs flamands, implorer la clémence du roi. Philippe le Bel n'était pas homme à se laisser émouvoir par une démarche si confiante et si chevaleresque. Ce prince impitoyable fit jeter en prison le souverain flamand et ses compagnons d'infortune, et bientôt après, déclara la Flandre confisquée et réunie au domaine de la couronne. Pour la première fois, le peuple flamand eut à subir le joug de l'étranger. Il le brisa bientôt d'une manière terrible. Deux citoyens de Bruges, le tisserand Konink et le boucher Breydel, résolurent la délivrance de leur patrie. Ils soulevèrent le peuple et, pénétrant dans Bruges à la tête de sept mille hommes déterminés, ils égorgèrent tous les Français qui ne purent pas prononcer les mots « Bouclier et ami. Le massacre dura tout un jour. Près de cinq mille personnes périrent sous le couteau ou sous les maillets de fer des conjurés. Le gouverneur français, Jacques de Châtillon, échappa comme par miracle. La colère du roi de France ne connut plus de bornes quand il apprit ces nouvelles vêpres siciliennes. Il arma cinquante mille hommes et en donna le commandement à son cousin Robert d'Artois avec ordre de soumettre la Flandre par le fer et par le feu. Robert rencontra l'armée flamande dans la plaine de Gröning, près de Courtrai, le 11 juillet 1302. Un affreux combat s'engagea aussitôt. Les chevaliers français, avec leur bravoure et leur fougue habituelle, se précipitèrent sur les flamands, espérant avoir facilement raison de cette bande de loups, comme les appelait Robert d'Artois. Un fossé marécageux séparait les deux armées, et il devint en peu d'instants le théâtre d'une effroyable boucherie. Au fur et à mesure que les chevaux s'abattaient dans les fondrières, les flamands assommaient bêtes et gens avec un implacable sang-froid. La victoire s'était déclarée pour eux dans le commencement de l'action. Elle ne tarda pas à devenir décisive. Et il ne resta plus que quelques débris épars de cette magnifique armée avec laquelle le roi de France s'était flatté d'anéantir la puissance flamande. Presque tous les nobles du royaume, entre autres Robert d'Artois et Jacques de Châtillon, succombèrent dans cette funeste journée. Sept cents éperons d'or, ramassés sur le champ de bataille, furent appendus comme trophées aux voûtes de l'église Notre-Dame de Courtrai. Philippe le Bel prit sa revanche deux ans après, à la bataille de Mont en pével comme après cette bataille, où plus de quatorze mille Flamands avaient péri, d'autres armées se levaient de tous côtés pour repousser l'invasion étrangère, « En vérité, je crois qu'il pleut des Flamands, » s'écria le monarque. Tant de patriotisme le fit réfléchir. Il consentit à laisser la Flandre en paix et à relâcher les prisonniers, moyennant de fortes sommes d'argent. Mais le vieux guide Dampierre ne revit plus sa patrie. Il était mort au donjon de Compiègne, et son fils Robert de Béthune n'était même pas encore sorti de captivité quand on le proclama comte de Flandre. Il ne fut relâché qu'après s'être soumis à des conditions qui humiliaient les Flamands au point qu'ils ne voulurent pas les ratifier. Le roi fit traîner les choses en longueur, et en 1320 seulement, un traité fut conclu à Paris qui abandonnait à la France les villes de Lille, Douai et Orchy. Robert de Béthune mourut deux ans après. Son petit-fils Louis de Nevers ou de Crécy lui succéda. Des discordes sans cesse renaissantes agitèrent le règne de ce prince faible et inhabile. Au début de son règne, il mécontenta les brugeois en donnant à Jean de Namur la seigneurie de l'écluse dont le port franc servait autrefois au commerce maritime de Bruges. Les brugeois assiégèrent l'écluse qu'ils saccagèrent et livrèrent aux flammes. Jean de Namur fait prisonnier, fut enfermé à Bruges. Il parvint à s'échapper et alla retrouver le comte en France. Celui-ci, accourant pour comprimer la révolte, tomba lui-même entre les mains des brugeois et fut retenu six mois en captivité par ses propres sujets. Une armée populaire, commandée par Zannequin de Furne, ravageait le pays. Louis de Nevers, mis en liberté, implora l'aide de Philippe de Valois. Les insurgés furent vaincus au pied du Mont Cassel et la Flandre eut un instant de repos. Il ne dura pas longtemps. La guerre s'étant déclarée entre la France et l'Angleterre, Édouard III chercha l'alliance flamande et, pour y réussir, interdit l'exportation en Flandre des laines anglaises. C'était frapper de mort la principale industrie du pays. Les Flamands éprouvèrent bientôt le désastreux effet de cette mesure. Les ateliers se fermaient. Des milliers d'ouvriers, chassés par la faim et la misère, allaient mendier en pays étrangers. Le peuple réclama. Mais le comte, plus soucieux de sa propre conservation que du bonheur de ses sujets, restait étroitement attaché au roi de France, qui une fois déjà l'avait secouru et dont il attendait toujours un soutien. La cause du peuple et celle du souverain se trouvaient en opposition. Louis perdit bientôt toute autorité et une révolution complète s'accomplit sous l'impulsion du fameux tribun gantois Jacques Van Artevelde. Profitant avec habileté de l'aversion de ses compatriotes pour la France et de leurs liaisons commerciales avec l'Angleterre, il fit conclure une alliance entre les Flamands et Édouard. Dès ce moment, les laines anglaises arrivèrent dans le pays et avec elles le travail, le bien-être et la richesse. Ce revirement de fortune, causé par l'habileté avec laquelle Van Artevelt avait dirigé les négociations, porta à son comble la popularité de cet homme. Il en jouit pendant neuf ans, et son autorité devint sans borne, tandis que celle du comte était à peu près nulle. Aussi, Louis de Crécy vivait-il presque toujours à la cour de France. Néanmoins, il faut le dire, les Flamands, malgré leur amour de l'indépendance et leur propension démocratique, restaient toujours attachés à la vieille dynastie de leurs seigneurs. Dans ces soulèvements populaires, si fréquents et quelquefois si terribles, les Flamands en voulurent toujours plus à l'homme qu'à l'institution. Ils auraient peut-être tué le comte dans un moment de fureur, mais, à coup sûr, ils ne l'eussent pas dépossédé. Van Artevelde essaya de faire prononcer la déchéance du comte pour lui substituer le prince de Galles, fils du roi d'Angleterre. Dès lors, tout le prestige qui entourait le tribun populaire s'évanouit. On l'accusa de trahison, d'intelligence secrètes avec les Anglais. Le 17 juillet 1345, la populace de Gand entoure son hôtel en poussant des cris de mort. Van Artevelde a entendu son arrêt. En vain cherche-t-il à s'excuser, on ne veut rien entendre. Alors il s'échappe par une porte de derrière pour s'aller réfugier dans l'église voisine. Mais l'hôtel est rempli d'une troupe avide de sang. Il tombe au milieu d'elle et expire déchiré par des mains qui naguère, le portaient en triomphe. Après la mort du tribun, le comte fit d'inutiles tentatives pour rattacher la Flandre à l'Alliance française. Toujours dévoué à Philippe de Valois, il suivit ce prince à la bataille de Crécy où les Anglais demeurèrent vainqueurs et il y périt misérablement le 25 août 1346. Le jeune Louis de Malle, son fils, s'échappa blessé de ce funeste combat et vint en Flandre où le peuple le reçut avec joie, espérant beaucoup de sa jeunesse et comptant le diriger comme il l'entendrait. On était fatigué de guerres et de troubles, on désirait ardemment en voir la fin et tout semblait présager le bonheur du nouveau règne. Vaine espérance La division devait renaître sous l'Empire, des mêmes causes et avec les mêmes résultats. Louis s'était d'abord conduit sagement et non sans gloire, car il avait recouvré les villes de la Flandre-Wallonne que les Français gardaient depuis si longtemps, et il avait marié Marguerite, sa fille unique, à Philippe, surnommé le Hardy, frère du roi de France et duc de Bourgogne. Ainsi se trouvait consacré l'avènement de la maison de Bourgogne au comté de Flandre. La domination flamande, démembrée tant de fois depuis Baudouin-Bras de Fer, allait recouvrir une partie de son ancienne puissance. Une ère nouvelle s'ouvrait, mais une grande secousse la devait encore précéder. Avec un peu de sagesse et de prudence, Louis de Mal, qui ne manquait pas d'une certaine habileté politique, aurait pu être le prince le plus heureux et le plus considéré de l'Europe. Malheureusement, habitué à voir ses désirs accomplis en tout, favorisé dans ses entreprises diverses, il avait contracté au sein de la prospérité un genre de vie peu digne et des habitudes ruineuses. Il aimait le plaisir et rien ne lui coûtait pour satisfaire ses passions. Bien que les revenus de ses domaines fussent considérables, Louis était toujours obéré, toujours aux expédients, et les villes de Gand, de Bruges et d'Ypres se virent souvent obligées de lui venir en aide. En 1379, les finances étant de rechefs épuisées après un grand tournoi qu'il avait donné sur la place de Gand, il s'adressa aux gantois et, pour la première fois, il en essuya un refus. Au milieu de l'assemblée des bourgeois, un homme appelé Gossoin Mullart s'était levé, criant « Plus une obole Les plaisirs du comte nous ont déjà trop coûté !» Et le peuple avait répondu « Plus une obole !» Cette parole suscita une insurrection terrible qui dura sept ans, coûta la vie à des milliers de citoyens, et fut enfin comprimée par la fameuse bataille de Rosebeek que le roi de France, le duc de Bourgogne et le comte de Flandre gagnèrent sur le peuple flamand et sur son chef, Philippe Van Artevelde fils de l'ancien tribun. Louis de Mal mourut le 30 janvier 1383 et le comté de Flandre fut dévolu à Philippe le Hardy et à la Duchesse Marguerite, sa femme, chef de cette illustre dynastie bourguignonne dont les destinées se confondirent plus tard avec celles du monde entier. Fin du chapitre 2, enregistré par Ezwa, en Belgique, en février 2021.